0: Tervetuloa mukaan tälle matkalle ja viisaiden naisten neuvostoon. Moi! Tervetuloa kuuntelemaan uutta jaksoa. Viime viikolla ei tullut jaksoa ulos. Mulla ei ollut nimittäin vierasta viime viikolle. Mä äänitin kaksi jaksoa itse, mutta kävi niin, että... Mä en ollut tyytyväinen niihin jaksoihin. Mä jotenkin, musta tuli ehkä vähän ujo, vaikka yleensä mä en ole tarkka tai kauhean semmonen valikoiva sen suhteen, että mitä mä julkaisen siinä mielessä, että mä niin kuin luotan siihen sen hetken voimaan ja siihen, että ulos tulee just se, mitä kuuluu ja sitten myöskin... Luotan siihen, että mä saan olla epätäydellinen ja tavallaan, että se ydinviesti aina kuitenkin välittyy. Mutta jotenkin mulla oli itsellä niin sellainen sekava, tai en mä tiedä, onko sekava nyt oikea sana, mutta vähän sellainen ää, olo, että et mulla ei ollut ajatukset ihan kauhean koherentit ja oma energia oli, missä sattuu. Ja vaikka sekin on ihan ok, eikä siinä mitään, mutta jotenkin... Kuitenkin mä arvostan teidän aikaa myös niin paljon, että, että mä haluan silti tulla tänne sellaisessa tilassa ja energiassa, mikä tuntuu, tuntuu hyvältä ja ää, mikä välittää jotakin semmoista, mitä mä oikeasti haluun, mikä mun intentio on välittää. Sen sijaan, että mä väkisin tulisin tänne joka viikko puhumaan jotain vaan sen takia, että mun pitää saada nyt tämä slotti täytettyä. Okei, mutta nyt on sellainen olo, ainakin jossain määrin, että mulla voisi olla jotenkin <lacht> mahdollisesti jotain sanottavaa. Vaikka yleensä tietenkin puhuminen on paljon helpompaa silloin, kun on vieras tai kun on joku kysymys tai toive tai aihe, josta mua on pyydetty puhumaan. Tämä Human Design projektorin energia tulee enemmän saataville silloin, kun on se kutsu johonkin, että, että jotenkin kutsutaan jakamaan jostain aiheesta, mutta mä nyt tässä riffailen, miten se sanotaan, improvisoin. improvisoin menemään ja katsotaan, mitä tästä tulee. Mutta tosiaan siis muutama viikko on nyt takana mun elämää täällä Kostarikassa ja mä oon kyllä niin iloinen ja onnellinen ja niin kuin mä oon aikaisemmissa jaksoissa puhunut siitä, että tämä on ollut mun unelma jo oikeasti tosi pitkään. asu jossain tropiikissa, en mä silloin vielä tiennyt, että se oli Costa ähm, Mutta nyt jotenkin tuntuu kaikki tää, kaikki nämä vuodet, mitä tähän on vaadittu ja kaikki jo se aika ennen, kuin mä edes tiesin, että mä tuun tänne, ja sitten se aika, kun mä aloin tietää, että mä haluan tätä, mutta se ei ollut vielä mahdollista. Ja sitten nyt tuntuu siltä, että mulla on niin kuin ikään kuin kaikki, kaikki palaset kohillaan siinä mielessä, että tietenkin ehkä ainakin voitte kuvitella, jos ette omasta kokemuksista tiedä, että kun lähtee ulkomaille, niin... Kestää jonkun aikaa, että saa ne tarvittavat kontaktit, että saa hyvän asunnon ja, ja että saa jonkun, jonkun auton tai vä, kuljetusvälineen tai oppii julkisen liikenteen, saa ystäviä, saa töitä, jos hankkii tai haluaa töitä, tai siis <Glompe multiplayer> varmaan olennainen osa monelle, mutta, mutta jos ei muuta ikään kuin töiden perässä tai tai on jo joku online business. anyway, tiedätte mitä tarkoitan, niin ne rakentuu pikkuhiljaa ja, ja tuntuu, että nyt mulla on alkanut rakentumaan, niin kuin, tai nyt on ne kaikki oikeastaan osaset kohillaan kun mä oon tullut tänne jo useampana vuotena peräkkäin. Eli se on ottanut aikaa ja se on ottanut semmoista tietynlaista sinnikkyyttä ja sisukkuutta, mitä mä tavallaan inhoon, koska se on niin ärsyttävää, että aina pitää olla sinnikäs ja sisukas, kun asiat ei voi tulla heti. Ja sitten tämä aikaa se on yksi sellainen arvo tai sellainen ähm, ominaispiirre, mitä mä ihailen ihmisissä tosi paljon, kun joku on sisukas ja sinnikäs, eikä luovuta vaikka ikään kuin koko maailma sua vastaan tai, tai paljonkin niinku tekijöitä, jotka jotka ikään kuin voisi vois estää sitä tapahtumasta. Ja itse asiassa yksi valmentaja, jonka kanssa minä yhdessä vaiheessa työskentelin, hänen nimi on Katerina Satori. Hän on Venäjällä tai Neuvostoliitossa aikoinaan syntynyt ihminen, nainen, joka äm, tiesi heti, että, että hänen on päästävä pois Neuvostoliitosta. Sitten Neuvostoliitto kaatui ja myöhemmin Venäjältä, äm, koska hän tiesi, että, että jos hän haluaa elää ikään kuin autonomista elämää, missä hän vaikka naisena tekee omaa uraa ja ja, bisnestä, niin silloin se ei ole se paikka, missä hän sen voi tehdä. Ja voitte varmaan kuvitella, hän on kertonut sen tarinan, ja ja jotenkin saa niin kiinni siitä, että että miten paljon on vaatinut se, että, että Neuvostoliitosta... 80-luvulla tämä nainen on niin kuin, tavallaan vaalinut sitä unelmaa pienenä tyttönä. Hänellä on ollut isävankilassa ja äiti tehtaan siivoojana 12 tuntia päivässä tai jotain. Eli ei vanhemmat kotona, ja, jotta, vaan jotta saadaan ruokaa pöytään ja, ja sit, niin kuin siitä, siitä, niistä lähtökohdista opiskelu englantia, koska hän tiesi, että sitä hän tulee tarviimaan, ja sitten pikkuhiljaa, niin kuin aina, aina askel askeleelta, edennyt siihen suuntaan, mihin haluaa. Ja nyt hän asuu Etelä-Kaliforniassa, mikä on, niin kuin ehkä moni tietää, tosi arvokasta aluetta ihan merenrannalla, ja hänellä on semmoinen tosi iso valmennusbisnes, ja, ja niin edelleen, ja, Ja jotenkin vaikka meidän jokaisen tarina on uniikki ja meillä ei tarvitse olla samanlaisia unelmia, niin mua inspiroi ihan valtavasti se, että että joku on pystynyt tekemään sen. Hän tuli ensimmäiseksi Alaskaan siivoojana ja hänellä oli kolme dollaria ja lentokoneesta mukaan otetut keksit tai jotkut pähkinät. Ja sitten hän alkoi siivoojaksi, työpaikka oli jo tiedossa ja hän alkoi siivoojaksi hotellissa ja pyysi, Halkka ennakko, että hän voisi esostaa ruokaa ensimmäiselle viikolle ja sitten siitä niin 20 vuoden aikana tai 15 vuoden aikana hän on kasvattanut tämän ison bisneksen ja jotenkin se vaan saa mut niin häkeltyneeksi, että kuinka, ja noita tarinoita hän on vaikka kuin paljon ja varmasti on joku, joka inspiroi sinua eri tavalla ja enemmän ja jotain vielä semmoista niin enemmän. Jotenkin köyhyydestä rikkauteen ja ei sinne tarvi olla aina sekaari välttämättä, mutta kun mulle jotenkin rikkaus on myös just se, just se vapaus, henkilökohtainen vapaus ja mahdollisuus toteuttaa ja tavallaan irrottautua niistä, niistä uskomuksista ja ajatusmalleista ja siitä, tarinasta, mikä meille on syötetty missä ikinä me kasvettiinkaan ja ehkä joku ajattelee, että no joo Neuvostoliitto että siellä on tosi dramaattista mutta totta kai jokaisen maan kohdalla jopa Suomessakin, vaikka me ajatellaan että Suomi on tosi vapaa ja demokraattinen ja ja siellä on vapaus valita niin meilläkin on tietynlaisia rajoittavia uskomuksia joita me ei edes tunnisteta me saatetaan olla aika sokeitakin niille sen takia, koska me ollaan kasvettu niihin kiinni niin paljon, että vähän niin kuin kala ei tiedä olevansa vedessä, niin me käy tiedetä elävämme ja uskovamme niin. Se inspiroi mua tosi paljon myös sen takia, koska se on tietenkin ollut osa mun matkaa ja mun matka ei ole, ei ole samanlainen. Um, Mutta varmasti niin usein niissä ihmisissä, joita me ihaillaan, niin meillä on jotain, me usein samaistutaan, tai meillä on jotain samaa itse asiassa. Meillä on paljon samoja piirteitä kuin heillä. Eli ne ihmiset, jotka ärsyttää ja triggeröi meitä, niin he edustaa jotain, mitä me itse me halutaan tunnistaa. Ja ne ihmiset, joita me ihaillaan, jo niin me katsotaan ehkä ylöspäin, tai jos me ihaillaan jotain tiettyä ominaisuutta. Samalla tavalla myös meissä on se, se ominaisuus jo itsessämme. Ehkä se ei ole jotain, mitä me ollaan hirveästi kasvatettu tai vaalittu, mutta se on siellä ominaisuutena, koska sä et vois muuten tunnistaa sitä, ellei sulla olisi itsellä joku kosketuspinta siihen. Joten niin kuin varmasti, varmasti tässä mun tarin- tai siis mun kertomassa tarinassa tästä valmentajasta, niin on, on sekin juttu, että että musta on semmoinen tietynlainen sinnikkyys ja sitkeys ja periksi antamattomuus, vaikka välillä tekisi todellakin mieli antaa periksi. Ehkä mun oppitunti on paljon myös se, että et välillä voi ottaa vähän helpommallakin. Että kaiken ei aina tarvii olla tosi tosi vaikeeta. Tai sellaista hirveän työn ja tuskan takana. Niinku, ehkä se on yksi semmoinen myös suomalainen ja niinku, peritty ominaisuus, että me ajatellaan just, että kaiken pitää tulla tosi vaikeasti, jotta me ansaitaan se ja jotta siitä saa nauttia viisi minuuttia, kunnes pitää alkaa taas raataa uudelleen. Ja mä oon vähän uudelleen kirjoittanut tätä tarinaa nyt sillä, että kun mä en ole tietenkään saavuttanut kaikkea sitä, mitä mä oon tän elämän aikana halukas saavuttamaan, mutta on tietty semmonen, mikä se sana on, Merkkipaalu. Tämä on tämmöinen tietynlainen merkkipaalu mun elämässä, koska nyt mulla on se unelma, minkä mä olin visioinut itselläni muutamia vuosia sitten. Ja... Nyt se on tässä. Ja olisi niin helppo saman tien olla se, että joo, no mulla on unelmia mä haluan kasvattaa, laajentaa, lisää, 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 lisää. Ja samaan aikaan, kun se on se todellisuus, niin myös musta on ihana pysähtyy ja mäkin harjoittelen nauttimaan tästä, mitä mulla on. Ja se on ollut niin ihanaa, koska mä uskon, että me jokainen voidaan nauttia sillä tasolla, millä me nyt ollaan. Ja sen ei tarvitse sulkea pois sitä, että me halutaan enemmän. Mutta ehkä jokainen, joka kuuntelee näitä henkisen skenen asioita, tietää sen, että jos me koko ajan mietitään sitä, mitä meiltä puuttuu, niin me tietyllä tavalla vedetään puolemme vaan lisää sitä, mikä puuttuu. Meillä on koko ajan valtava puutoksen tila. Ja sitten kun me ollaan taas keskittyneitä siihen, mistä me ollaan kiitollisia, mitä meillä jo on, Wow, fantastista, niin silloin me myöskin vedetään lisää puolemme niitä kiitollisuuden aiheita. Mutta se on tosi vaikeaa välillä, kun tekis mieli jotenkin varmistaa universumin kanssa, että... No mut jos mä oon nyt kiitollinen tästä, niin ei kai universumi luule, että, että, tää on nyt niinku, että mä oon sit tyytyväinen tähän loppuelämän, että mitään muuta enempää ei koskaan tuu. Se on niin hassu ajatuskuvio, koska eihän se tietenkään mene niin, eihän kukaan ole koskaan jumittunut elämänsä tasolle olemalla kiitollinen vaan just nimenomaan päinvastoin, että se kiitollisuus on se, mikä lisää meidän tunnetta se kohtaa meidän värähdettä ja se antaa meille lisää ja lisää ja lisää syitä olla kiitollinen. Ja sitten kiitollisuus on yksi asia ja sitten vielä nauttiminen siihen päälle, koska mä ajattelen niin, että kiitollisuus tuntuu sydämessä, se on sellainen ihana, ihana kupliva tunne sydämessä, tai mulla se niinku tuntuu semmoiselta, että mun rintakehä vähän niin ylöspäin. Se on se kiitollisuuden tunne. Mun jotenkin kaikki energia kohtautuu vähän ylöspäin. Jos sun on mahdollisuus virittäytyä kiitollisuuteen, niin virittäydy nyt ja tunne, miltä se sun keho tuntuu. Onko se samanlaista kuin mitä mä kuvailin vai onko sulle joku ihan erilainen juttu? Molemmat on tietenkin ihan yhtä oikein. Mutta sitten mä tunnen, että nautinto tapahtuu enemmän tuolla kakkoschakran alueella, eli lantiossa. Tietenkin se on meidän seksuaalisen nautinnon keskus, ja seksuaalinen nautinto on ihanaa, jejeje. Ja sitten samaan aikaan me voidaan nauttia myöskin niin paljon laajemmin, eli sen ei tarvitse olla ainoastaan seksuaalista nautintoa tai meidän, meidän sen osaston kautta, vaan me voidaan nauttia. Elämästä. Me voidaan nautiskella hetkistä, me voidaan nauttia niin paljosta koko ajan. Mun mielestä oikein semmoinen mega on kiitollisuus ja sitten se nautinnon tunne. Voidaan tehdä tämä sama testi, jos sun on mahdollista löytää sun ympäristöstä ja sun kehosta tässä hetkessä jotain nautinnollista. Ehkä saatat semmoisen asennon, jossa sä voit nauttia tai sä katot jotain kaunista tai sä otat hörpyn teetä tai suklaata palasen ja sit nauttii siitä jos sä voit nauttia hengityksestä kun sä hengität oikein nautinnollisesti sisään ja nautinnollisesti ulos oh. ja huomaa, että onks se tunne jossakin sun kehossa. Eli miten nautinto kehollistuu? Ja mulla se kyllä laskeutuu aika paljon tonne lantion seutuville. Ja joillain meistä tietenkin voi olla hankaluuksia tuntea näitä asioita kehossa ja se ei tarkoita, että sussa on mitään vikaa vaan se tarkoittaa vaan sitä, että jostain hyvästä syystä se kehoyhteys on mennyt jossain vaiheessa vähän jäähylle tai katkolle mutta se on mahdollista palauttaa ja just tämän tyyppisillä harjoituksilla toistamalla näitä juttuja ja kiinnittämällä huomioon kehotuntemuksiin se voi palautua pikkuhiljaa. Mutta nautinto on nyt ollut ihanana herkullisena teemana ja se ei kyllä ole helppoa. Mä huomaan, että paljon nousee nousee vastustusta mielen tasolla. Ja paljon nousee vastustusta kehon tasolla, eli jollain tasolla hermosto ei ihan luota siihen, että elämästä voisi nyt tästä yhtäkkiä vaan alkaa nauttia, kun nythän pitää miettiä noita noit asioita ja laskutkin on maksamatta ja sitten vielä pitäisi toi hoitaa ja mitä jos käy näin ja entä jos noin menee ja siellä on niin paljon kaikkea ja sitten jotenkin Mä oon onnistunut luomaan semmosi hetkiä yksi ilta varsinkin, kun mä oikein päätin omistaa nautinnolle ja mä nautin varmaan enemmän kuin ikinä ja se ei vaatinut mitään mut kuin pelkän olemisen. Mulla oli täällä kynttilöitä ja mä istuin sängyllä ja tein jotain mun kivoja juttuja, join jotain hyvää teetä tai mitä ikinä mä teinkään ja se toi mulle niin valtavasti nautintoa ja iloa ja Se on musta mielenkiintoinen asia, koska itse asiassa jos sä et ole kuunnellut jaksoa, mä nauhoitin Susanna Syldin kanssa jakson nautinnosta just nimenomaan puhuttiin. Ja mä en muista nyt sen jakson numeroa, pitää luntata, mutta jos sit sä oot jaksoa, niin kuuntele. Koska vaikka hän on seksuaaliterapeutti, niin me ei puhuttu pelkästään seksistä tai ei me hirveästi puhuttu seksistä. Sen nautintopodcastin yhteydessä, vaan puhuttiin ihan tosi yleisesti, yleisesti nautinnosta. Ja mä puhuin siinä itse asiassa, käytin semmoista sanaa kuin nautinnon toleranssi, että kuinka paljon me pystytään sietää nautintoa. Ja mun takia mieli kertoa nyt toinenkin tarina. Tarinat on niin Muutama vuosi sitten työskentelin yhden opettajan kanssa. Ja hänellä on aivan uskomattoman upea retriittipaikka tai tämmönen niin, iso, iso talo USA Neitsytsaarilla eli U.S. Virgin Islandsilla. Ja oli vielä niin uskomatonta, siis se oli niin käsittämätöntä, että hän piti retriitin siellä marraskuussa 2020. Vai lokakuussa? No kuitenkin, mutta jokainen muistaa, että me oltiin hyvin keskellä pandemiaa. Ja minä, kun en ole mikään sille sääntöjen seuraaja enää, ennen olin, mutta nykyään on oppinut luojan kiitos rikkoa joitakin sääntöjä, niin menin sinne retriitille. No ei silloin siis lentokoneet lensiä ei ollut, ei mun tarvinnut mitään, mitään lakeja rikkoa, mutta, mutta tosiaan niin varmaan. Tai siis hyvin eri tavalla kuin monet muut, niin päätin matkustaa silloin 2020 lopulla. Ja tuota, koska hän piti siellä viikonloppuretriitin ja sitten koska oli tämä ajankohta, niin meitä tuli sinne retriitille viisi. Ja hän on siis tosi... Suosittu opettaja. Yleensä ne retriitit on 20-30 ihmistä, ihmistä. taitaa olla maksimikapasiteetti siellä, mutta olen ollut siis kaikissa hänen muista tapahtumissa, on ollut yli 20 ihmistä vähintäänkin. Ja se tarkoitti sitä, että me saatiin hänet ja hänen assistentti meidän viiden henkilön kesken koko viikon lopuksi. ja se on tosi paljon niin kuin, pääsyä opettajaan, kun puhutaan retriittiä tilanteesta, koska retriittihän on niinku ryhmätapahtuma, että ei siellä ole tilaisuutta semmoiselle yksilölliselle ohjaukselle niin kuin sit yksilövalmennuksessa tai yksilösessioissa on. Ja sitten se tarkoitti myös sitä, että me saatiin se iso, varmaan lähemmäs kymmenen huoneen upea talo tai semmoinen, se on sellainen, että siinä on monta eri kerrosta, se on semmoisella ihan upealla kallion kielekkeellä, merityrskyä siinä alla ja aurinkolla nousee sieltä sivusta ja Laskee selän taakse ja kuitenkin voitte kuvitella ja sitten vielä vaikka mä olin maksanut jaetust huoneesta, se oli se edullisin vaihtoehto se oli mihin mä uskalsin investoida siinä vaiheessa niin koska siellä oli niin paljon tilaa niin hän vaan sanoi että, joo, toi, että valitse joku noista huoneesta. Ja sitten mä sain oman huoneen ja mä sain vielä valita kolmesta eri vaihtoehdosta. Mä olisin, että otaks mä tämän, ei kun tämä on ihana, mutta otaks mä tämän toisen, ei vitsi, mutta toi on vielä ihanampi. Ja sitten mä valitsin. Ensin mä olin jo menossa vielä asettumassa keskimmäiseen huoneeseen, koska mä ajattelin, että no se on liian hyvää ollakseen totta, jos mä otan ton huoneen, missä on, mikä on kulmauksessa ja siinä on merinäköala sekä sivulla että edessä. Mä olisin, että Mikaela, ei, nyt. Me siihen, minkä sä haluut. Ja vaikka mä olin laittanut mun laukun sen yhden huoneen sängylle, niin mä nappasin sen, silitin nopeasti peiton uudelleen suoraksi ja vaihoin siihen toiseen huoneeseen. Ja luojan kiitos siis. mutta niin hassu juttu, Mehän saatetaan niin kuin, ainakin mulla, ja varmaan siellä on kuulijakunnassa ihmisiä, jotka samaistuu tähän, että me ollaan se, että ei kun tää on ihan ok, että tää on ihan hyvä, ei tässä mitään. Kyllä mä, mä pärjään tänkaan. Vaikka se parempi ja mitä me oikeasti halutaan olisi siinä tarjolla, se ei edellytä mitään kenenkään ohittelua tai tai tallomista, se ei edellytä yhtään mitään, mutta me vaan tavan vuoksi valitaan se huonompi, koska se tietenkin heijastaa jotain, mitä me ajatellaan meidän omasta arvosta. No, mä menin siihen ihanaan huoneeseen ja nautiskelin siellä aika paljon, mutta en nyt ihan niin paljon kuin mä silloin vielä ollut kauhean hyvä nautiskelija. En ollut harjaantunut kovinkaan, kovinkaan taitavaksi. No, sitten retriitin ohjelma alkoi ja sit yhtenä iltana mulle tuli sellainen, että ei vitsi, että miten tämän opettajan hermosto, keho, energiaa, pystyy kannattelemaan jotain näin upeata. Ja se oli se mun niinku sellainen. Ja sit mä menin hänen luokseen ja mä kysyin, että et miten sä kannattelet tätä kaikkea? Ja sitten hän kattomaa oli sille, että on tosi hyvä kysymys. Että, että joo, tämä on tosi hyvä kysymys. Ja et, sit hän selitti, että se on tullut pikkuhiljaa ja hän on tavallaan niinku hiljalleen No hän ei sanonut käyttänyt näitä sanoja, mutta tavallaan totuttanut omaa hermostoa tai luonut sitä turvantunnetta, että voi ottaa kannettavakseen enemmän ja enemmän. Ja tämä on minusta niin mielenkiintoinen pointti, koska mä ajattelen, että just siinä, siinä piilee se, että miten me ikään kuin seisotaan oman itsemme tiellä. Miksei me ei luo sitä unelmien kumppania, parisuhdetta, mikä on niinku ihan. Wow-tasoa. <laughs> Ei semmoista, että se on vaan jotain kipinöitä ja vaan se on syvyyttä yhtä paljon kuin korkeutta. Se on, en mä tiedä, yhtä paljon lämpöä kuin ilotulituksia. saatte ehkä kiinni. Miksei meillä ole sitä työtä, sitä uraa, sitä ammattiista kutsumusta, mitä me oikeasti haluttaisiin tehdä, miksei me olla menty sitä kohti, miksei meillä ole sen verran rahaa, mitä me oikeasti haluttaisiin, me voitaisiin elää sillain leikkisästi ja nautiskellen täällä. Miksei meillä ole niitä juttuja, ei ole sen takia, koska elämä on epäreiluu ja ei nyt vaan ollut mahdollista. Ja tietyllä tavalla ei ollut mahdollista, jos me ei uskota johonkin, niin eihän se ole mahdollista, eli joo, tavallaan se on totta, mutta mä uskon, että se juttu on siinä, että me ei olla totutettu itseemme nauttimaan tai ottamaan vastaan ja kannattelee sitä hyvää, eli just niin kuin mä olin livahtamassa siihen huonompaan huoneeseen. Niin se vähän niin kuin heijasti just sitä mun arvoa, mikä mä koin, että minkä arvoinen mä on, ja sitä, miten paljon hyvää mä pystyn kannattelemaan. Ja tosi moni meistähän meistä on tullut oikein mestareita, kannattelee huonoa, koska me ollaan tietenkin meihin on sattunut, kun me ollaan oltu lapsia ja nuoria ja aikuisuudessakin, me ollaan traumatisoiduttu, kohdattu tosi paljon vääryyksiä, epäkunnioitusta. Toisilla tosi 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 isojakin juttuja. Ja tietyllä tavalla meidän hermostot on niin kuin, ei ne siitä tykkää eikä se ikinä kiva ole, mutta jollain tasolla me ollaan niin kuin, enemmän totuttu siihen, siihen että et asiat on huonosti, on huolta, on murhetta, on suruu, on epäkohtia. Kun siihen, että asiat olisivat hyvin. Koska jos sä mietit vaikka, että kuinka monta päivää putkeen sä oot voinut viettää ahdistuksessa, masennuksessa, alakulossa. Ja sitten sä mietit, kuinka monta päivää sä oot viettänyt nautinnossa, ja ilossa ja leikkisyydessä. Niin kumpi on ollut enemmän läsnä ja Kumpi on helpompaa tavallaan, koska sä voinut myöskin valita nämä asiat toisella tavalla. Ja tietenkin joskus tapahtuu asioita meidän ulkoisessa ympäristössä, joka pakottaa meidät siihen, siihen päätyyn sitä kirjoa, jossa ahdistus, alakulo, nämä asiat on läsnä. Mä väitän, että me voitaisiin nauttia hetkistä tosi paljon enemmän jos meillä olisi sitä kapasiteettia ja kykyä ja uskallusta luottaa siihen nautintoon mutta koska me ollaan vähän niin kuin koko ajan peloissa, että no milloin, taas, milloin jotain pahaa seuraavaksi tapahtuu, me ei uskalleta ikään kuin rentoutua ja heittäytyy siihen nautinnon ja siihen laajentumisen tilaan ja se mä ajattelen, että on isompi ongelma kuin se, että meidän pitäisi oppia sietää vielä lisää epäkohtia meidän elämässä. Se me tietyllä tavalla osataan jo. Tai se vaan, sit se vaan tulee. Mut kuinka hyvä nautiskelija sä oot? Koska mä en ollut kauhean hyvä, enkä mä vieläkään, mä tässä harjoittelen, mutta tämä on niinku aika hyvällä mallilla tää homma. Koska, joo, se on musta niin kiehtovaa. Ja sitten me pikkuhiljaa aletaan just totuttaa meidän systeemiä siihen, että nauttiminen on turvallista. ne voidaan sekä nauttia, että olla läsnä, jos elämässä tapahtuu jotain haasteellista. Niiden ei tarvitse tavallaan poissulkea toisiaan. Ja sitten mitä enemmän kykyä meillä on kannatella sitä kaikkea hyvää, kun meidän hermosto alkaa tuntea itsensä turvalliseksi sen hyvän äärellä, niin sitten meillä on mahdollisuus olla enemmän kiitollisia. me nautiskellaan siitä asiasta. Ja sitten se hyvä voi alkaa myös lisääntyä, kun me luotetaan siihen, niin me ei tarvitse alitajuisesti tavallaan sabotoida sitä tai... Mä en tykkää siitä sanoa siinä mielessä, koska siitä tulee sellainen olo, että me jotenkin ilkeitä itseemme kohtaan tai näin. Mutta se on sitä, että koska meidän hermosto, hermosto tuntee turvattomuutta liian paljon hyvän kanssa, niin sitten jollakin tavalla meidän alitajunta sotkee kuviot, jotta me päästäisiin siihen vanhaan tuttuun, eli vähemmän hyvää tai vähemmän nautintoa, enemmän murhetta, koska se on meille tutumpi paikka. Ja meidän systeemihän aina, meidän alitajunta aina hakeutuu tuttuun, Ja inhottavaan mielummin kuin tuntemattomaan potentiaalisesti hyvään. Eli se tuttuus on aina meidän systeemille paljon paljon parempi, koska niin meitä on suunniteltu viisaasti. Mutta silloin kun me halutaan edetä elämässä ja kutsua lisää parempia asioita elämään, niin silloin meidän pitää totuttaa itsemme siihen, siihen epätuttuun. Ja totuttaa itsemme siihen hyvän tunteeseen ja viettää siinä koko ajan tavallaan pidempiä aikoja, pikkuhiljaa kasvattaa sitä meidän kapasiteettia. Koska tämä mun opettaja, jonka mä kuvailin, tai siis joka omistaa tämän retriittikeskuksen, niin yksi hänen tunnuslauseita on, että kuinka paljon hyvää sä pystyt sietämään. Ja se on yksi mun lempikysymyksiä, koska kun sitä alkaa oikeasti miettiä, niin se toleranssi sille hyvälle on monella meistä tosi alhainen. Musta tuntuu, että mä oon <laughs> aika hyvin kertonut ja kuvaillut tätä asiaa ehkä toistanutkin itseäni, mutta joskus toistamista tarvitaan, että asiat uppoo ainakin mun kohdalla. Joten joo, tällaiset teemat nousi nyt tänään. Mä luulen, että mä jätän tämän tähän, koska joskus lyhyestä virsi kaunis, eikö niin? Joten mennään tällä. Kuulen tosi tosi mielelläni, että mitä ajatuksia tästä herää, koska tämä on aika sellainen, ainakin mun mielestä tosi mielenkiintoinen aihe. Ja, ja tota, kiva ajatella joskus siltäkin kantilta, että sen sijaan että me ajatellaan vaan lisää traumaa ja lisää varjoja, joita meidän pitää sietää ja oppii elämään niiden kanssa, niin mitä jos me, meidän tehtävä olisikin opetella sietää enemmän iloa? Koska sehän on se, mitä varten tätä välillä aika, aika hurjaakin sisäistä matkaa ja työtä tehdään, että se meidän kapasiteetti nauttia voisi laajentua. Joten tällaiset ajatukset, ja, ja tosiaan jos tämä inspiroi, niin kiinnitä ihmeessä huomioon sun elämän, nautintoon ja jos sun on mahdollista luoda nautinnollisia hetkiä ja oikeasti tuntee se kehossa ei vaan niin kuin välttämättä hokea että no tästä mun nyt pitäisi nauttia vaan että miten paljon sun pitää tavallaan harjoitella ja työstää sitä ja luoda niitä nautinnollisia hetkiä jotta se todella alkaa tuntua siellä kehon tasolla ja että luottaa siihen nautintoon ja ehkä kiinnitän myös huomioon että tuleeko Mitä nousee silloin, kun sä oot nauttinut? Nouseeko sieltä heti syyllisyyttä? Nouseeko sieltä semmoista tuhoajattelua, että varmaan jotain pahaa tapahtuu kohta, kun mä en ollut varuillaan? huomaa, Huomaa, mitä tapahtuu. Hyvin avoimesti. Ja mikä ne on merkki epäonnistumisesta, vaan tämä on mielenkiintoinen harjoitusprosessi. Joten uteliaisuudella ja lempeydellä tähän matkaan. Okei, okay, nyt mä toivotan sulle tosi nautinnollista loppupäivää tai iltaa. Mä lähden tekemään nautinnollista ruokaa ja sitten mä laitan kynttilöitä ja todella istun itseni kanssa ja nautiskelen. Joten, joten se on mun, mun tarkoitus nytten. Ja joo, ensi viikolla. Ai niin, melkein sanoa. Siis ensi viikolla mulla on vielä yksi vieras. Ja sitten sen jälkeen mä laitan viisaiden naisten neuvoston talviunille. Nimittäin nyt kun mä oon täällä Kostarikassa, niin mua huvittaa alkaa tekemään jaksoja englanniksi, koska mä puhun paljon enemmän englantia, tapaan paljon enemmän englanninkielisiä, tai siis kaikenkielisiä, mutta englantia ymmärtäviä ihmisiä. Ja mä toivon, että teistä moni kuuntelee Edelleen myös englanninkielisiä jaksoja, mutta ymmärrän, jos kaikille se ei ole kielitaidon puitteissa saatavilla. Kiitän jo tässä vaiheessa, että oot ollut mukana nyt nämä yli 30 jaksoa puolen vuoden, vähän puolen vuoden sisään. on ollut niin ilo, on ollut ihana tehdä suomeksi näitä jaksoja, on ihana ollut keskustella erilaisten suomalaisten viisaiden naisten kanssa ja... Varmasti kesällä taas vähän sen tavoin viisaiden naisten neuvosto soittelee huuliharppua jossain, jossain sillalla ja hommat palaa taas. Mutta tosiaan vielä yksi jakso tulossa, joten älä hätäile ja voit sillä aikaa mennä, talven aikana mennä takaisin. Kuuntele ne jaksot, mitkä sulla on jostain ihmeen syystä jäänyt välistä. Tai kuuntele toisen kerran, kolmannen kerran, neljännen kerran ne jaksot, jotka on tosissaan puhutellut sua. Koska uskon, että aina on kerroksia. Me voidaan aina oppia jotain uutta. Joten toistaminen voi olla hyvinkin, hyvinkin hyödyllistä, tehokasta, ihanaa. Kiitos kun tulit linjoille tänään kuuntelemaan. Moi!